0: Pegue sua rede, porque tá no ar mais um episódio do podcast Uma Ciência na Rede
1: E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Uma Ciência na Rede Eu sou a Duda Sou estudante do terceiro ano de Ciências Sociais e estou aqui com umas mulheres maravilhosas para discutir uma temática muito importante, que já apareceu algumas vezes no podcast. É, eu vou deixar que elas se apresentem no começo de suas falas, mas eu estou aqui com a Lucas, a Maria Carolina, a Bia Barreto e a Kaira Sena. E a temática de hoje é o seguinte, na verdade, a discussão vai rolar acerca de uma pergunta, que é a seguinte... Deveríamos falar de feminismo ou feminismos? É isso aí, feminismos no plural. Acho que não é um, é um debate, não é um debate que todo mundo conhece, é algo que está sendo é, discutido, não há pouco tempo, mas algo que está sendo posto em evidência é, mais atualmente. E, e a gente vai discutir um pouquinho dessa temática hoje. É, lembrando que é importante a gente discutir sobre feminismo ou feminismos justamente porque reconhecemos que vivemos em uma sociedade em que as relações entre homens e mulheres não, não, são, não acontecem de, de maneira verdadeiramente horizontal, pelo contrário, né? Essas relações elas são marcadas por um processo é, de dominação e a gente está aqui para compreender que processo é esse. Será que essas desigualdades entre homens e mulheres são naturais? Elas simplesmente acontecem? As coisas são assim e simplesmente são assim? Ou tem um processo aí que a gente precisa desnaturalizar e, e também estranhá-lo? É para isso que a gente está aqui hoje. E, e aí, é, eu queria que vocês se apresentassem. Fala aí, viu, um pouquinho
2: de você. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de ter sido convidada e chamada para essa discussão, que é essencial. É, meu nome é Beatriz, então, eu tenho 21 anos. Eu estou no quarto ano da graduação de Ciências Sociais na Unesp Marília. E eu faço parte de um grupo de estudos é, de gênero, cultura e violência, que é a Lieg, que se chama Lieg, né? que faz parte do laboratório. E a Maria Inês, eu sei que ela faz parte da organização de vocês, ela também faz parte desse grupo, então eu já a conheço. E eu também faço parte do Feres que é um grupo de estudos que está sendo formado agora, esse ano. E com o intuito da gente começar a discutir sobre feminismo ou feminismo, né? Então é isso, gente.
3: Obrigada, Bia. Oi, Maria, tudo bem? Oi, gente, meu nome é Maria, eu tô no terceiro ano da graduação em Ciências Sociais na Unesp também. E assim como a Bia, eu faço parte do Férias, que é um grupo que foi formado esse ano. E eu tô muito animada de estar participando. Um pouquinho ansiosa, talvez.
1: Uhum. Estamos entre amigas, vai dar tudo certo. E a Lucas e a Kaira vocês já conhecem, mas eu vou pedir para elas darem um oizinho. E aí, Lucas, tudo bem?
0: Oi, tudo bom? Bom, vocês já me conhecem, né? Meu nome é Lucas, eu tenho 17 anos e estudo no Antônio Augusto Neto, no segundo ano.
4: E aí, Kaira, e você? Oi, eu sou a Kaira da Cena Estou no último ano da escola Baltazar e é isso. É isso aí. Então,
1: agora que todo mundo já se apresentou, é, queria que a gente discutisse um pouquinho sobre a temática de hoje, né? É, primeiramente, por que, que é tão importante discutirmos sobre isso nesse podcast e também pensando que, que estamos discutindo essa questão, né? O certo seria, o, o, o ideal seria um. Feminismos ou feminismo? Por que, que tudo isso é importante? Por que, que isso, é, isso é relevante? Eu acho que uma coisa que é importante a gente ressaltar, que já foi muito discutida aqui também no podcast, é que a escola não é um espaço descolado da realidade social. Pelo contrário, a escola é um espaço que está dentro da sociedade e que por isso... né? Como diria o sociólogo Pierre Bourdieu, e eu já citei isso aqui no podcast, é um espaço, e a frase do Pierre Bourdieu é a seguinte, ele vai dizer que a escola favorece os favorecidos e desfavorece os desfavorecidos socialmente. Isso acontece, então, porque ela vai reproduzir todas as estruturas de dominação que estão presentes na nossa sociedade. E aí, como eu disse, estamos aqui para desnaturalizar essas relações e estranhá-las. E é, compreendendo então a escola como esse espaço, que tem todas essas problemáticas, eu acho que essa temática novamente ganha relevância né, de ser discutida aqui entre nós e nessa parceria entre a universidade e também a escola pública, é, com as estudantes, com a Lucas, com a Kyra. E, e aí eu queria falar um pouquinho também sobre o Feres que foi um grupo citado aqui pela Bi e pela Maria. Eu também faço parte do Feres, gente. Isso aqui é uma parceria do Uma Ciência na Rede com esse grupo de estudos e práticas. E, e queria já deixar um convite para quem quiser participar desse grupo. Ele é totalmente aberto a todas, todos todes, e, e todos. Fiquem é, à vontade para procurar é, o grupo nas redes sociais. É Feres do jeito que se, que se fala mesmo, F-E-R-E. É, estamos é, abertas e abertos a, a novos integrantes. E, então, como eu disse, eu acho muito importante essa parceria entre universidade e escola pública para a gente discutir essa temática, porque eu acho que tem, tem tudo para ser muito boa nessa né, discussão. E, e aí, eu queria perguntar para a Lucas, para ela falar um pouquinho para a gente, por que ela acha que é importante a gente discutir essa questão, né? O, o correto, o ideal seria falarmos sobre feminismo ou sobre feminismos?
0: Bom, eu na verdade acredito que o problema de não usarmos o plural do feminismo pode ser muitas das vezes um dos preconceitos, né, que algumas mulheres têm com aquelas que são lésbicas, trans, até mesmo travestis. E mesmo elas sendo importantes e lutando pelo mesmo, né? Mesmo pelos mesmos direitos, esses esforços às vezes não são reconhecidos por parte dessas mulheres cis e hétero. Sabemos que mesmo essas mulheres, hum, muitas vezes tipo não incluídas dentro da sociedade, lutam pelos seus direitos de estarem vivas e até mesmo de passar ao menos dos 35 anos. E, assim, é muito complicado a gente tipo, parar para pensar em questão de feminismo ou feminismos, porque envolve toda uma questão cultural, uma questão também de sexualidade, de até mesmo religiões, né? Tipo, são culturas diferentes, é? são mulheres que, que vieram de culturas diferentes, são mulheres que cresceram de uma forma diferente. Um exemplo disso é... Nós temos Malala, por exemplo, que cresceu em um país super machista e tipo, ela conseguiu superar isso, conseguiu se formar dentro de uma faculdade. Ela levou um tiro, ela tipo, foi ameaçada e mesmo assim conseguiu superar tudo isso e hoje é a mulher que se tornou, que luta pela liberdade das mulheres do seu próprio país. Então, assim, é uma questão que vai envolver uma... Um... Uma questão global, mesmo, sabe? Tipo, se nós, falar, se nós falarmos sobre feminismos, porque vai envolver mulheres de, de culturas, de etnias, religiões diferentes, países diferentes, e vai muito além do tipo, é, isso aqui convém a nós e é só isso, não? A gente tem que pensar em um todo, em, um, em tipo, como, todos como mulheres, todas como pessoas mesmo, seres humanos, isso é um direito do ser humano, dele ser livre, dele ter o direito de viver, dele ter o direito de viver e de pensar e de querer viver da melhor maneira que ele acha que, ele, que convém a ele.
1: Eu acho que algo muito importante que a Lucas traz pra gente, que é essencial para iniciar esse debate do feminismo ou feminismos, é justamente que a, a, essas feministas que põem isso é, em relevância, que são as feministas que não que não existissem outras resistências fora dessa, dessa organização, dessa movimentação política que é o feminismo. A gente sabe que a todo, assim, a todo momento as mulheres estavam existindo e resistindo é, em diversos contextos, mas acredito que é muito importante a gente considerar a multiplicidade de vivências e existências do, do ser mulher, né? E aí eu passo a palavra para a Bia, para ela falar uma coisinha sobre isso também.
2: Então, eu queria adicionar algumas coisas com relação à fala da Lucas, porque eu li, no começo desse ano, um livro chamado Viver uma Vida Feminista, da Sara Ahmed. A Ahmed ela é uma docente é, que ela trabalhou numa universidade em Londres, que chama Goldsmiths University of London. E ela é uma mulher de cor vivendo na Inglaterra. Nesse livro, ela vai compartilhar um monte de experiências com relação a isso. É, o racismo e o sexismo é, que ela que ela sofreu assim durante a vida dela. E eu acho que vai exatamente de, é, essas experiências e essa teoria que ela escreve, que ela aborda no livro, vai de encontro exatamente com o que a Lucas falou da construção de um feminismo que não vem do ocidente, mas vem do oriente. E é exatamente isso que ela fala, por quê? Armad, ela é tem origem tem origem também paquistanesa, assim como a Malala, né? Malala é paquistanesa, só que a Ahmed, o pai dela é paquistanês e ela nasceu na Inglaterra. Então, ela mostra exatamente isso, que o feminismo que pretende ser universal e que é, generaliza essa condição de ser mulher e que não é, considera isso, as, pluralidade, as pluralidades e as multiplicidades, ela fala que esse feminismo não a representa, que essa história do feminismo não a representa. E é exatamente nesse movimento que ela constrói um outro feminismo no livro dela, uma outra teoria feminista que vai exatamente do lugar dela e das vivências dela, enquanto uma mulher de cor em um país do norte, enquanto lésbica, enquanto feminista, enfim. Aí ela vai compartilhando todas essas questões. E aí eu acho que o livro é um bom exemplo do quanto o feminismo é que pretende ser universal não, não faz mais sentido para as diferentes é, mulheres que aparecem hoje na história, e, e que estão ganhando protagonismo no mundo né? Assim como a Malala Sim,
1: eu acho que isso que a Bia colocou É muito importante E retoma uma discussão que a gente é, Veio fazendo para desenvolver Esse episódio, né Que foi a seguinte é, Eu acho que para a gente entender Por que, que essas mulheres Que eram consideradas as outras né, é, Não se sentem representadas Por esse feminismo Que, que tem essa perspectiva universalista Né e eu acho que, para entender isso, é necessário compreendermos que o feminismo surge é, em... A primeira onda feminista vai surgir em países específicos, em um momento histórico específico e com o protagonismo de mulheres específicas, né? Então, é, uma coisa que eu acho interessante pontuar é a seguinte, ao mesmo tempo que é, na França, na, na Inglaterra e nos Estados Unidos, as mulheres estavam, no século XVII e XVIII, estavam ali lutando por direitos políticos, aqui no Brasil a gente tinha escravidão ainda. A nossa escravidão só foi abolida, em, quer dizer, só foi abolida depois de muita resistência de negros e negras e muita luta no, no final do século XIX, sabe? Então, a gente percebe que tem todo um contexto é, histórico e social que fizeram com que essas mulheres desses países ocidentais, né, é, do norte do mundo... É, conseguissem é, se articular e fazer essa movimentação política nesse momento histórico e com essas condições sociais, né? Então, a gente vê que existe aí já uma diferença no, nos contextos em como que está funcionando a sociedade nesse período de de, de primeira onda feminista, né? Como que as, as mulheres negras brasileiras iam pensar nessa primeira onda é como representativa de sua realidade social se elas, se elas estavam sendo escravizadas quando essa primeira onda surgiu, né? E aí, Maria, o que você
3: acha? Então, eu concordo muito com o valor porque, como você disse, a teoria feminista não foi criada tipo dentro de um vácuo descontextualizado, Ela foi resultado de um meio. Um espaço e esse espaço ele já tinha divisões entre mulheres estabelecidas socialmente, de forma que a gente já tinha mulheres que estavam, que detinham né, esse poder e elas oprimiam outras de certa forma. Então, eu acho muito importante a gente pensar no feminismo, é, no feminismo em si, no plural, porque a gente tá num mundo completamente diverso, com pessoas diversas, e a gente tem uma diversidade de mulheres completamente grande entre religião, raça. É, classe e a gente pensar de uma forma tão universalizadora, tão hegemônica, eu acho que é muito complexo para a gente lidar de com problemas tão específicos de forma tão geral. Acho que a gente tem que pensar as pessoas nas suas próprias subjetividades perspectivas do que elas querem lutar por elas mesmas, sabe?
1: Sim, nossa, você falando me lembra muito é, quando a Spivak, que é uma autora, a Gayatri Spivak, ela vai falar sobre ela é uma feminista também, né? Ela vai falar sobre o conceito de subalternidade. E ela vai é. falar que, na verdade, é, é muito contextual, né? Não, não sei se essa seria a palavra, mas que, na verdade, os níveis de, de subalternidade, né? De, as relações de poder, elas vão se modificando de acordo com, com a sociedade que a gente analisa, o contexto histórico. Então, é como você falou mesmo. É, e eu acho que que isso também me lembrou o que a gente estava discutindo essa semana no Feres, no nosso grupo de estudos, que foi Angela Davis, né? Interseccionalidade, a importância da gente considerar todos esses aspectos, todos esses aspectos de raça, classe e gênero, para compreender as opressões da realidade social,
3: né? Exatamente. Eu acho que, ainda mais dentro do movimento negro, do feminismo negro, é uma questão muito apagada. Dentro do próprio feminismo, quando a gente vai pensar no feminismo em si, a gente sempre tem vozes que são mais ouvidas que as outras. É uma coisa que eu gosto muito de analisar. Quando eu penso em mim mesma, dentro da minha realidade, enquanto mulher negra, dentro da faculdade, é, algumas vozes sempre vão ser mais altas ou mais ouvidas, outras silenciadas. Então, é, pensar no feminismo como uma coisa tão hegemônica como eu disse, eu acho que ele acaba funcionando de um degrauzinho para cima. Ele não funciona para baixo. Então, o melhor, assim, que eu acredito que eu tenho para mim mesmo é você pensar realmente na horizontalidade, colocar todas as pessoas para falarem e ouvirem o que elas têm a dizer dentro das suas próprias perspectivas, das suas próprias vivências, porque eu, enquanto... Mulher negra, vou ter pautas completamente diferentes das suas ou de qualquer outra mulher, ou seja, que não esteja vivendo as coisas que eu vivencio. Sim, Maria, fez todo sentido.
1: E aí, Bia?
2: Então, quanto a Maria estava falando, eu pensei exatamente no, na Diamila quando ela fala de lugar de fala, né? Que ela fala que esse conceito cunhado pelas teóricas feministas negras é exatamente para tornar visíveis essas contradições. E tornar visível a subalternidade e a invisibilidade exatamente esses processos de dominação e de violência que faz com que algumas subjetividades, né, e algumas mulheres do que a gente está falando aqui hoje, não se, não tenham lugar de voz e lugar de fala. Então é exatamente o conceito vem exatamente para trazer essa problematização. E aí o que a Duda falou também de interseccionalidade, né? também cunhada pelas teóricas feministas negras. É exatamente isso, é nesse movimento de entender que uma mulher negra ela não vai sofrer somente sexismo, que ela vai sofrer também racismo. E uma mulher negra na periferia ela vai sofrer outras formas de discriminação que também pode entender com o conceito de classe, por exemplo. E essa separação né, geopolítica, econômica, social de de classes mesmo, que aí a gente pode perceber essa diferença, essa separação visivelmente, por exemplo, num ambiente ou num espaço urbanizado, mas isso também afeta não só no espaço físico das pessoas, né mas também nas suas nas suas formas de ver o mundo, de sentir, enfim, e de viver. Nossa, Bia, essa discussão que você trouxe agora,
1: já fazendo um link aqui, eu sei que a Kaira fez algumas pesquisas... E tem uns dados interessantes que eu acho que pode, podem ajudar a gente a pensar sobre a
4: interseccionalidade, né? Quer falar, Kaira? De acordo com a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização das mulheres no Brasil do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, feita em 2019, a cada 10 mulheres, 3 são vítimas de violência. Além disso, as jovens de 16 a 24 anos são as principais vítimas de assédio. Nesse sentido, a pesquisa também expõe que as mulheres negras são as mais afetadas pela violência, namorados abusivos e irmãos que nunca organizam casa, abuso familiar, professor assediador, a hipersexualização de mulheres ou oh, a hipersexualização por conta da étnica, a idealização do homem romântico e tantas outras questões. Tornando essas meninas adolescentes da nossa sociedade muito mais vulneráveis e sem proteção. O que estamos fazendo para alcançá-las? Como o feminismo pode chegar de um jeito muito mais fácil de ser compreendido por elas? Eu acho que o que a, tra a Kaira traz aqui
1: foi é, uma reflexão que a gente escreveu, né, a partir dessas pesquisas e, e diálogos que tivemos, que é a seguinte, de acordo com essa pesquisa, que se chama... É, visível e Invisível, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado em 2019, a questão da interseccionalidade, ela se sobressai, né? Porque a pesquisa mostra que aqui no Brasil, é, a cada 10 minutos, três mulheres são vítimas de violência, então isso, isso explicita é, que, que existe algo que é estrutural, que é o machismo, né, o patriarcado, e, e aí a gente pode entrar e discutir esse conceito depois, também é, fala uma coisa muito importante, algumas coisas muito importantes, que é que as jovens de 16 a 24 anos são as principais vítimas de assédio, então eu acho que isso é, aponta a importância da gente discutir com a escola, com a juventude que está dentro da escola, sobre assédio, sobre essas relações de poder, e, e também... Algo que me chamou a atenção com essa pesquisa foi que as mulheres negras são as mais afetadas pela violência. Algo que é exposto pelos dados, né? A gente sabe que dados pelos dados é, não, não possuem, assim. Não que não possuem uma uma validade, mas a gente precisa analisar criticamente esses dados. E eu acho que a gente pode fazer isso pensando. É justamente nesse conceito que a gente estava tratando, né? Pensando que a mulher negra, ela não vai sofrer só com, com o machismo, ela vai sofrer com o racismo também. E se ela for uma mulher trabalhadora, dá para gente pensar é, em quais opressões ela sofre por ser trabalhadora também. Então, é, eu achei muito interessante isso que a Faêra trouxe.
3: Eu acho que trazer a perspectiva da mulher negra, acho que em outras é, esferas também, como na faculdade ou em qualquer outro tipo de de instituição, você vê o descaso e o, essa subalternidade mesmo, a gente sente na pele, basicamente. Uh, dia após dia, o racismo estrutural é completamente presente dentro da minha vida e é bem complexo lidar com isso mesmo, como você estava falando, em relação a trazer esse debate para dentro da escola também é muito importante. E eu lembrei da época que eu é, fazia o PIBID, e a gente criou uma atividade para as alunas falarem sobre os tipos de violência né, que existem e foi muito bom ver na hora que elas apresentaram sobre violência contra a mulher como elas se sentiram seguras naquele espaço para falar sobre episódios que elas tinham sofrido como, como perguntar como lidar, como, como realmente dar um passo à frente de não ficar só calada Acho que a escola tem um papel muito fundamental na criação e na disseminação desse tipo de, de informação para elas. Porque é muito difícil você crescer sendo mulher e não ter nenhum parâmetro de acolhimento para poder lidar com essas coisas.
2: Não, Maria, mas então... Você falando, eu estava refletindo, né? Porque se a gente passa a discutir esses assuntos na escola, que já está sendo feito, né, cria exatamente o que o movimento feminista cria, porque é a é identificação. E aí acho que a identificação, pelo fato de nós sofr sofrermos violência, a gente não sofre o mesmo tipo de violência, né porque eu sou uma mulher branca e também venho, venho de, de uma classe média privilegiada. né. Mas é, eu acho que é, é isso que o movimento de feminismo traz. Porque aí é, as, essas perspectivas de luta, elas contemplam tanto a mim quanto a você. E aí eu acho que é, na escola... Por, por que, que eu vejo que tem uma resistência dentro da escola, né? Tipo, de falar sobre isso e tanto em escola quanto em qualquer instituição, né? Gente, que reproduz essas práticas de, de violência ou de dominação, enfim, que é o que a Duda estava falando de estrutura. né? Uhum. É, eu estou lendo para o meu TCC e escrevendo sobre o quanto é, como a violência se rep. Tipo, por que, que ocorre a violência? e aí tem uma antropóloga que é em, em eu não sei falar o nome dela certinho mas é Henrietta Moore ela é britânica é uma antropóloga social britânica é, da escola de antropologia britânica é, e ela fala que a violência ela se manifesta quando uma mas, a masculinidade hegemônica que ela vai chamar de masculinidade hegemônica ela é ameaçada ou quando ela é ameaçada ou quando ela precisa se manter e aí reproduzir essa lógica é, de opressão, enfim. Então é exatamente nesse momento que eu vejo que ocorrem as violências, na, tanto na escola, porque as violências elas reproduzem machismo, reproduzem racismo e, tipo, rep e, e o bullying também né, é, reproduz essa lógica de funcionamento e organização da sociedade, assim, então tem essa forma de, essa masculinidade hegemônica que foi construída, e aí ela fala, né, tanto da trajetória de, de expansão do capitalismo e de uma colonialidade que ainda existe nas nossas relações, e ela vai falar que aí surgiu esse tipo de subjetividade que contempla a forma com que os homens se relacionam com outros homens e com as mulheres, e aí vai criar essas formas de masculinidades e feminilidades também, porque determina também as feminilidades. E aí, quando é, essa masculinidade hegemônica, né, tipo, representada pelo homem branco, é, cis e hétero, aí quando ela é ameaçada, a resposta que vem é a violência. E aí ela, ela coloca essa discussão. E aí acho que é exatamente isso que acontece, né? Quando a ordem é ameaçada, quando a estrutura é ameaçada ela precisa ser mantida, a resposta que vem é a violência. E aí a gente pode analisar isso tanto nas escolas quanto nas universidades. E acho que qualquer instituição é, que tenha essa circulação de poder, né?
1: Nossa, Bia, muito interessante. Valeu por ter trazido essa pensadora aí, vou pesquisar depois. Achei muito interessante mesmo a temática. E aí, Lucas? Quer falar algo sobre isso? Lucas se absteve, então vamos lá. É, então, eu acho, voltando assim um pouquinho ao que a Bia falou, é, e também sobre o que a gente está discutindo assim como grupo, eu acho que se a gente não quiser pensar no feminismo no plural, feminismos, né? Eu acho que pelo menos o que deve ser considerado como já diria a, a feminista francesa François Vergé, é um feminismo, não o, um, porque ele está aberto a críticas e a perspectivas, um feminismo que considere todas essas condições de existência do ser mulher e considere todas essas formas de, de opressão e todos esses contextos que vão produzir diferentes mulheres, diferentes subjetividades e diferentes formas de se relacionar. Então, eu acho que isso é muito essencial, assim, na minha perspectiva. E, e é o que... eu acho que é muito interessante isso que a Bia falou, né? Porque existem especificidades... Existem os contextos... Mas também existe o que nos une... Porque querendo ou não... É, a gente está falando muito de hegemonia, né? De, de, uma, de algo dominante... De algo é, hegemônico, né? Um padrão... Padrão de dominação, né? Não sei se essa é a melhor forma de colocar... Mas acredito que tenha feito sentido... E essa, essa lógica hegemônica de dominação, ela sim afeta todas nós, né? E todos nós, todos nós. E, 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 a, e cada um vai sofrer isso de certa forma. E as especificidades, elas, tão, elas vão ocorrer ali, né? em como cada um vai, vai sofrer essas opressões mesmo. Mas é, quando a gente começa a entender as estruturas, a gente percebe que, que existe mesmo... É, um ponto em comum pelo qual a gente tem que, que lutar para destruir, né, o, o, enfim, que é justamente essas estruturas opressoras, né, o machismo, o, o racismo, enfim, então, é, espero que tenha feito sentido isso que eu falei, gente, mas é, pensando, eu fiz essa reflexão justamente para a gente pensar em, em formas de nos organizarmos mesmo, né, pensar o que nos une, o que nos diferencia qual é o feminismo que a gente quer enfim, a gente acabou nem falando né, o que é o feminismo não demos uma definição mas eu acho que é o que a gente pode conversar mas é, eu definiria como é, a luta de resistência política, intelectual e cultural é, das mulheres em relação a essa lógica de dominação né? eu definiria dessa forma então achei muito interessante tudo que está sendo colocado aqui e aí meninas? Alguma consideração?
2: Então, com o que você estava tá, falando, né? E aí, tipo, voltando ao conceito de patriarcado. Eu acho que é por isso que ele, sozinho, ele em si não é suficiente pra gente entender essa complexidade, sabe? Tipo, da, da, de todas as dominações e opressões e estruturas que são dominantes e hegemônicas, como você falou. E aí... É, que oprimem e que violentam corpos, e não só corpos de mulheres, né? Por isso que eu acho que o, patriarca... ah, o conceito de patriarcado não é suficiente para a gente é, entender a complexidade da realidade social, porque as opressões e as violências é, não ocorrem só com relação a homens e mulheres, né? Mas também não é à toa que a gente usa o conceito de gênero, porque gênero abarca tudo isso. É, não só é, o patriarcado, né? Mas também, talvez, pelo menos para mim, vejo também o capitalismo, o racismo, enfim.
1: Então, achei isso. Eu, eu, gente, se eu estiver monopolizando aqui, vocês falam, Duda, para aí. Mas eu queria trazer algo interessante em relação ao que a Bia falou, que foi discutindo esse conceito de patriarcado, né? É, acho que algo que a gente está tomando muito cuidado ao fazer essa discussão é justamente fazer com que é, a gente discuta ciência e sociologia, né? Como eu falei, sociologia não é conversa de bar. Então, a gente tem que trazer aqui teorias e autoras para sustentar o que a gente está discutindo. E, e eu queria falar sobre a Leite Safiote e trazer um caso que eu acho que, que seria impossível não comentar no, num podcast sobre feminismo ou feminismos que aconteceu essa semana, que foi o caso da Mari Ferrer, né? É, acho que a gente pode comentar mais sobre isso. É, acredito que se popularizou né, na, na internet faz algum tempo que isso está sendo debatido. né. E eu não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu, mas eu queria pensar na Eleiette para conseguir entender o que acontece ali com a Mari Ferrer. Né? A gente vê que... É, naquela naquela posição que ela se encontrava naquele julgamento ela sofreu diversas agressões psicológicas né e, e, e várias vários tipos de violência e, e uma e o que me o que me lembrou assistindo aquilo né é o que veio à minha cabeça foi foi tudo bem eu alguns limites em relação ao conceito de patriarcado, mas é, é o que a gente sempre conversa, né? que a gente tem que usar as, as lentes apropriadas para ler a realidade social. Né? A gente tem que fazer esse, esses recortes e pensando nisso, lembrei do livro Gênero, Patriarcado e Violência da Eliette e de quando ela vai falar sobre o direito dos homens sobre o corpo das mulheres e, e aí ela vai falar isso né atrelando ao esse conceito de patriarcado que ela defende no, no uso dele no livro né e, e ela vai falar o seguinte que é muito importante esse conceito de patriarcado porque ele significa que as relações entre entre homens e mulheres elas estão em todas as esferas sociais então elas não estão só na vida privada não existem relações de desigualdade só dentro de casa, no núcleo familiar. Pelo contrário, elas estão na vida pública. Elas estão nas instituições. Nas instituições jurídicas, por exemplo. E aí eu queria ler um trecho que a gente já discutiu no Férez também, mas eu acho que faz todo sentido é, em relação a, a esse acontecimento dessa semana. E eu queria ler para vocês. É, ela vai falar o seguinte... De fato, como os demais fenômenos sociais, patriarcado está em permanente transformação. Se na Roma Antiga o patriarca detinha poder de vida e morte sobre sua esposa e seus filhos, hoje tal poder não mais existe no plano de júri. Não existe mais ali escrito na lei... Né, tudo mais. Entretanto, homens continuam matando suas parceiras Às vezes com requintes de crueldade Espartejando-as, a lhes fogo Nelas atirando e as deixando tetrapléticas, etc Olha o que, a, o que ela fala agora O julgamento desses, criminos, desses criminosos Sofre, é óbvio, influência do sexismo reinante na sociedade Que determina o levantamento de falsas acusações Contra a assassinada a vítima é transformada rapidamente em ré. Procedimento este que a, vida... a vítima é transformada... Rap... É, gente, desculpa. A vítima é transformada rapidamente em ré. Procedimento este que consegue, muitas vezes, absolver o verdadeiro réu. Olha só que interessante. Então, ela vai falar o seguinte, que lá na Roma Antiga já existiam relações de desigualdade. Já... A gente não está falando de um assassinato aqui, mas a gente está falando de um caso de estupro, de vulnerável. E, e... e olha só como é interessante como essas relações de poder conseguem reverter as, situa as situações para favorecer a lógica do patriarcado. É aí que ela fala que as, que as relações de dominação, elas transcendem a vida privada quando a gente vê um caso igual o da Mari Ferrer. Cara, eu achei que isso foi pontual, assim...
3: Parece que você leu o roteiro do que exatamente aconteceu durante o julgamento nesse, nesse trecho. Muito louco! É muito triste né? você ver ela sendo diminuída a uma foto que ela postou anos atrás e sendo, sendo atribuído juízo de valor a essa imagem dela, né? Me, sendo ela vítima da, da acusação. É muito então, você pensar que tipo, tem homens por trás disso sustentando todo esse julgamento e aprovando o que aquilo seja feito com ela.
2: Sim. Sim, você falou, né? Que essas relações de dominação é, e de homens com relação às mulheres transcende a vida, a vida privada. E aí é, chega nas instituições jurídicas, né? Mas não só transcende, mas como transcende o tempo, né? Porque você leu com relação ao como acontecia na Roma Antiga. E agora a gente está vendo hoje, 2021... Exatamente uma... Parece que você leu o que aconteceu no mês de setembro desse ano. Então, é, transcende o tempo. É assim que acontece, né? A, essas formas de, de dominação e de violência, elas vão criando outras máscaras, né? Mas que ainda tem a sua mesma essência ali. Sim, sim. E aí,
1: Lucas?
0: É, ontem, eu assistindo um vídeo, né, falando sobre o caso da Mari Ferrar, eu... Tipo, fizeram, né, uma observação falando sobre um caso que aconteceu no Rio de Janeiro há 44 anos atrás. É, eu não vou citar nomes porque eu não vou lembrar agora, mas... Era uma mulher que estava na praia do Rio de Janeiro, de biquíni. E ela, por um acaso, foi estuprada por um desses caras. E quando foram, né, tipo... Quando isso foi levado à justiça... Colocaram ela como uma pessoa culpada Pelo biquíni que ela estava usando Por ela estar na praia de biquíni por ela estar sozinha por ela não ter tipo, nenhuma figura masculina Assim com ela, vamos colocar E é muito engraçado como, como nós sabemos, desde que o mundo É mundo, as pessoas têm Uma ideia de que a mulher é um sexo Oposto, a mulher é um segundo Sexo, um beijo pra Simoninha Inclusive, falando Sobre isso, né e assim, é muito engraçado como até hoje a gente tem essa questão de que a mulher é um sexo frágil, ela precisa de uma figura masculina, de uma proteção, ela precisa de um homem que esteja ao lado dela, e nós sabemos que não é assim, que muitas das vezes, muitas mulheres dentro da sociedade, muitas vezes saem para trabalhar, fazem faculdade, cuidam dos filhos, levam seus filhos para a escola, tudo isso em um dia, e isso não é levado em consideração. A gente, principalmente nas né, sociedades assim, patriarcais, machistas, como a gente vive, principalmente dentro do Brasil, a gente tem aquela questão do homem viril, o homem, o homem másculo, o homem que trabalha, o homem que sustenta a mulher, o homem que precisa ser um cargo a mais de uma mulher, e a gente entende que não é bem assim. A gente entende que em determinadas... Uh, é, sociedades, determinadas culturas, não é bem assim. Muitas vezes figuras femininas são ditas como uh, deusas guerreiras, deusas com uma sabedoria a mais do que o homem, ditas como uma, mulheres são superior ao homem por ser mãe. Por ela dar a luz, ela é superior ao homem é assim de uma certa forma e que ela é uma sabedoria a mais porque ela se divide em duas três para fazer várias coisas né? tipo dentro de casa ou dentro até mesmo tipo da própria da própria sociedade né tipo dentro dessa questão patriarcal dentro dessa questão machista eu queria saber um pouco da opinião de vocês assim tipo sobre isso
3: é, eu Peguei a parte que você estava falando sobre a questão da, da nossa realidade, dessa realidade patriarcal e tudo mais, e eu lembrei de uma tribo no Panamá que <risos> eles são essencialmente matriarcais, é uma tribo realmente comandada por mulheres e elas são muito respeitadas dentro da tribo e os homens são literalmente força bruta. E é uma, foi quando eu me deparei, né, com esse, com essa tribo, eu comecei a pensar na realidade de como a gente aceita, ou pelo menos é obrigado a aceitar que nossa realidade é essa, tercau, e a gente não existiria se não fosse de outra forma. Entendeu? Eu sinto que a gente tem diversas outras tribos e culturas que, que provam com a existência que é uma construção e que a gente é de todas as formas jogada para uma a gente é jogada, de certa forma, para um aspecto meio submisso e que, a gente, se a gente não aceitar, a gente vai ser colocada lá de forma violenta. Então, eu sempre penso no patriarcado como um domínio em si, uma, uma esfera dominante, mas que não é como se ela não pudesse ser revertida, como se ela fosse a única coisa que existisse e não fosse mudar. Não sei se tem se fez sentido, gente. Tem todo vagando Tem... sozinha. Não, mas é, quando a Lucas e você
2: tava falando, né? E aí você falou dessas outras, esses outros povos que não não reproduzem essa lógica de funcionamento mesmo e hierarquia, né, de homens e mulheres, uma sociedade patriarcal. É exatamente porque essa tradição patriarcal, ela é ocidental, né? Então, faz total sentido que sociedades que não são ocidentais não é, se organizam dessa forma. e Porque tem um texto da Maria Luísa Feminias, e ela é uma feminista, teórica feminista decolonial. E no texto dela, que chama Epistemologia Feminista, a Falácia do Conhecimento Objetivo, está em espanhol. Acho que está disponível aí para quem quiser acessar, ela coloca, ela faz uma análise de um texto do Thomas Locker, que ele é um sexólogo que no texto dele, que chama Fazendo Sexo, Corpo e Gênero desde a Grécia até Freud, e aí ele faz essa análise, e ele coloca que na sociedade ocidental, na Europa, existem, existem duas etapas de, da hierarquia, de como funcionava a hierarquia social. E, ela, e ele coloca que existia antes, desde a Grécia Antiga até o século XVI e XV e XVI, que foi o início né, da época da colonização. É, ele fala que a primeira etapa chamava sexo único, porque os homens... A mulher, na realidade, ela era uma versão imperfeita do homem. Não é que ela era do mesmo... É, como que eu posso explicar para que fique mais claro? A mulher ela era uma versão imperfeita e deformada do homem. Depois do século XVI, a mulher e o homem eles foram colocados. Esses sexos biológicos que determinam gênero foram colocados na mesma posição, só que é, com relações de diferença de comportamento. Tipo, não sei, estou me enrolando tá fazendo Gente, todo sentido é
1: o binarismo você tem tá fazendo binário.
2: sentido sim isso exatamente que aí essa foi colocada essa hierarquia entre os sexos biológicos que aí passou a ser essa lógica ocidental de patriarcal e enfim o homem como ser universal né e, e superior com relação à mulher
1: sim fez fez todo sentido e e aí, meninas, mais alguma consideração?
0: É, é histórico que no Egito Antigo e na Grécia, como a gente havia falado, dentro das suas respectivas religiões politeístas, as mulheres eram representadas de formas como deusas guerreiras, deusas com sabedoria sobre guerras, deusas da, da fertilidade masculina, como eu havia dito. Porém, com a chegada da religião judeca-cristã, tudo mudou. Pois é uma religião monoteísta que seria, o centro dela, um único Deus, homem. E, tipo, mais para frente, depois de tudo isso, a gente, vamos ter a Bíblia que conhecemos, com passagens principalmente machistas e misóginas. Existem passagens dentro da Bíblia que são muito específicas em relação ao papel da mulher dentro da sociedade do casamento. E dito isso, a minha pergunta é... Como a religião judaico-cristã influencia ou influenciou o aspecto machista dentro da nossa sociedade?
3: Acho que é uma pergunta interessantíssima.
1: Alguém quer fazer alguma consideração?
3: Não, eu só ia falar é, de um exemplo prático, basicamente. Como eu estava falando dessas comunidades, dessas tribos mais afastadas, uma que eu ia citar é o Bunayala, que é uma comunidade do leste do Panamá. Eles são, como eu disse, uma, uma comunidade matriarcal e eles têm o um terceiro gênero lá. É uma coisa completamente comum. E Só que uma relação direta disso, em questão também a ser considerado é que com a ascensão do capitalismo, do turismo e tudo mais, é, essa ilha começou a ser frequentada por pessoas de diversas partes do mundo, inclusive pessoas... Europeias, brasileiras e americanas. E conforme é, as pessoas começam a visitar essa ilha e entrar em contato com a comunidade local, eles acabam deixando marcas não só é, físicas, mas também na questão do próprio caráter das pessoas daquele local. Elas começam a mudar o ponto desse, dessa tribo começar a apresentar comportamentos ocidentalizados, como preconceito em relação a pessoas LGBTs ou a diversidade em si que era algo muito defendido dentro da própria tribo, então é mais uma perspectiva de como essas crenças vindas da religião, provavelmente conseguem ir acabando e destruindo toda uma cultura de aceitação e de basicamente completamente diferente do que a gente vive hoje em dia essa relação direta acaba
1: destruindo. Não, mas fez todo sentido. Foi ótimo. Sim, fez todo sentido.
2: E aí, enfim... Bia? Uma análise prática mesmo. Não, achei que foi um ótimo exemplo. Então, a pergunta era sobre a influência da religião judaico cristã é isso, né? Isso. Então, acho que a gente pode entrar numa discuss... em várias discussões, na realidade. Mas... Se a gente pensar em relação ao Estado e religião e todo esse percurso né, de, de surgimento de um Estado que relativamente é laico, né? É... Não,
1: mano, são muitas questões, são muitas questões. É porque dá pra a gente compreender isso de uma maneira mais geral, dá para compreender a influência da religião judaica cristã na sociedade brasileira. São pontos de investigação, que acho que a gente pode até marcar um podcast só para falar da influência da religião judaico cristã no machismo da sociedade brasileira. Fala aí, Maria.
3: Nossa, sim. Eu queria falar também em como você acaba tendo uma população majoritariamente negra, com raízes negras também, vindas da África, que despreza muito as religiões de matriz africana e como a gente tem toda uma estigma, uma estigma em questão em relação às mulheres pretas que praticam essa religião. E como isso meio... Ai, gente, me perdi já. Me perdi. Mas eu estava. Mas era basicamente sobre isso. Como as mulheres negras e como num país essencialmente negro a gente tem a maioria. Ai, não sai! A gente tem essa toda essa questão em relação a religião ser quase que essencialmente cristã, dentre as suas enormes variáveis, um país que era para ser completamente plural em relação à religião, ele é muito unificado, pelo menos eu vejo dessa forma.
1: Sim, O que eu ia falar, pensando na realidade da sociedade brasileira, é porque a gente está sempre falando de desnaturalizar as questões, né, e pensar nas suas raízes. Eu acho que a gente não pode esquecer da colonização do Brasil, né, como que, tu, como que esse processo se deu, é, pensando que fomos colonizados por, por portugueses, que eram e, e que foram os portugueses que trouxeram essa lógica, essa religião, essa doutrina judaico-cristã para cá, né? E quais foram os impactos é, disso na nossa na nossa realidade social? Um desse, um dos impactos foram foi justamente é, o apagamento dessas outras religiões. Nessa, nessa perspectiva que a Lucas trouxe de que, a partir é, dessa, da concep das concepções dessa religião, a mulher tem um papel é, submisso ao, ao homem, né? O papel é, essencialmente, o papel de, de ser uma, um indivíduo submisso ao homem. Então, tem todas essas questões. E aí, eu acho que a gente pode pensar é, o tanto que, que essa lógica, né? É, apagou, de certa forma, ou deslegitimou outras formas, não só de, de, de religião né ou de fé que existiam aqui no, no Brasil antes da colonização, mas também como que isso atrapalhou, né? como que isso transforma as subjetividades das pessoas que, que estavam aqui antes dessa colonização. Né? E, e aí entra também na questão do ser mulher, como que essa lógica atrapalha o ser mulher, sabe? Como a gente se entende como mulher? Como será que seríamos hoje? Como será que nos entenderíamos como mulher se não existisse essa lógica colonial? Essa colonialidade, como a Bia já trouxe. Como que nós nos entenderíamos como mulheres e até como homens sem essa perspectiva, sabe? Então eu acho que entra nessa análise, eu acho que é muito extensa, mas a gente pode
3: começar a pensar por aí, acredito eu. Acho que a colonialidade, toda essa questão de ser um país colonizado trouxe pra gente meio que uma cartilha de como a gente deveria se portar socialmente, a gente meio que as mulheres são criadas numa base lógica cristã para a gente ser dona de casa, semente ao marido e a Deus e a família e apenas, a gente não pode ter aspirações que fujam dessa gama de aspectos e você sair, fo... você tentar né, se distanciar dessa lógica, você sente, basicamente, na pele como é difícil, como é não ser aceito, pelo menos por pessoas mais antigas e tem todo aquele pensamento comum na cabeça do brasileiro e de... To, acho que de todo o país colonizado, na verdade de... ai meu Deus, peraí que eu perdi de que, basicamente, a, a gente veio, a gente foi criado para ser uma... Ai, perdi, que ódio, tô nervosa Mas foi exatamente o que eu disse A gente meio que tem um roteiro a ser seguido Através da religião A gente tem os nossos papéis bem distribuídos E... O nosso lugar é... Como que eu posso dizer? Ele é mantido através do medo, né? A gente tem a religião de seguir todos os nossos... Os nossos passos pra não acabar no inferno Não sei se tem sentido
1: E é interessante a gente lembrar que essa cartilha que, que, que acreditam que devemos seguir, é uma cartilha ocidental, europeia, e que, e que isso começa a ser introduzido na nossa cultura a partir desse processo colonial, né? Então, eu acho que esse ponto que a Lucas trouxe é muito importante pra gente pensar esse processo. E, e aí, gente, já estamos aqui batendo um papão, faz uma hora, e, infelizmente, vamos ter que encerrar, mas adorei a nossa conversa hoje, eu achei muito importante... É, queria saber se vocês têm algumas considerações finais para serem feitas. Então, eu passo a palavra para a Maria primeiro.
3: Bom, eu estou muito feliz de ter feito parte do episódio de hoje. Estou muito feliz com o caminho que a discussão do mundo sobre os pontos levantados. E eu acho que a gente tem que continuar com o pensamento de é, tentar melhorar a nossa própria prática feminista para melhorar a gente Vou voltar tudo de novo. Estou me perdendo hoje, desculpa. Comece de novo, comece de novo. É... Eu estou muito feliz de ter participado, acho que a discussão foi muito boa, a gente levantou pontos muito bons que vão, com certeza, resultar em outras discussões e outras dúvidas, que vai fazer a gente cada vez mais buscar mais conhecimento sobre o tema. E eu só queria continuar pensando e queria continuar nesse tipo de debate para mim conseguir melhorar o feminismo enquanto minha prática para outras pessoas né para outras mulheres trazer outras mulheres para esse tipo de discussão eu acho que o podcast é muito importante como veículo para isso obrigada gente
1: obrigada maravilhosa Bia
2: também queria agradecer gente por vocês terem me convidado muito feliz de fazer parte desse projeto pelo menos por esse episódio assim é, foi muito bom, assim, essa troca com vocês, ouvir estudantes de uma escola pública e a Maria e a Duda que são da mesma faculdade que eu. E é isso. Acho que eu queria falar aqui também. Eu acho que é por isso que os feminismos que me contemplam, sabe? Tipo esses feminismos que resgatam é, e tentam inverter essa lógica colonial e essa lógica de dominação ocidental. E acho que é, é importante a nossa discussão aqui hoje exatamente por isso, assim. a gente tentar resgatar as nossas ra raízes e tradições que não envolvem essas é, relações de poder e hegemônicas do norte global. É isso. isso aí, Beatriz, tudo. E aí, Lucas?
0: Eu queria agradecer as meninas por terem aceitado o convite para estar aqui. Eu adorei o papo, foi incrível, maravilhoso pesquisar sobre, me aprofundar no assunto. E eu amei, de verdade, foi algo incrível. E eu espero que, de verdade, que esse podcast, ele já é um grande avanço dentro da sociedade. Só da gente estar aqui conversando sobre isso, falando sobre isso, já é um avanço, assim, incrível. E eu espero que esse podcast chegue em muitas pessoas e que elas possam pensar e evoluir e discutir mais sobre isso dentro de suas escolas, trabalhos, é, sociedades, sejam elas quem seja e incrível, amei. E muito obrigada por terem vindo, de menina. Um
1: arraso. E aí, Kai, alguma consideração final?
4: Ah, eu acho que eu também só quero agradecer as meninas pelo convite, a Duda também por estar sempre participando dos podcasts junto com a Lucas. Achei muito rico a discussão e espero que dê para fazer um segundo podcast para continuar os assuntos ou finalizar algumas pontas. Sim, total. É, então, gente, como
1: como já dissemos, né, passamos do tempo, temos que encerrar. Mas eu acho muito que a gente pode continuar essa discussão. Concordo com tudo que vocês disseram. Vocês fizeram ótimas considerações finais. Acredito que a gente conseguiu cumprir nosso objetivo, né? E de colocar um pouquinho algumas respostas para a pergunta. O, o ideal seria feminismo ou feminismo? O que nós devemos buscar, né? O que deve orientar a nossa prática de resistência? Acho que, que a gente colocou algumas questões que podem ajudar as pessoas a, a pensarem um pouquinho né sobre, sobre essa, essa pergunta que iniciamos o no nosso debate com ela, né? e queria agradecer a presença de todas aqui hoje, foi muito importante, muito significativa a discussão, acho que a gente pode muito marcar um segundo encontro, e só queria reforçar que as meninas, a Bia e a Maria, são do Grupo Férias, Feminismos, Práticas e Resistências, e que quem quiser colar nas discussões do grupo, também nas redes sociais, só vir falar com a gente, que vocês vão ser muito, 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 muito bem-vindos e bem-vindas, tá bom? Então, é isso por hoje, pessoal, e até a próxima, viu? Beijão!